0: Chilango
1: Hay historias que realmente cuando llegan a la redacción de Chilango nos conmueven muchísimo eh, nos impactan eh, hoy les vamos a platicar la increíble historia de un doctor de armas Tomar eh, alguien que hizo justicia con su propia mano literalmente y que cuando lo intentaron secuestrar no solamente no se dejó sino que también aniquiló y mató en su propio consultorio a balazos a quienes intentaron levantarlo les hablaremos también de otras cosas más ligeras, por supuesto, porque ya estamos rumbo a las fiestas de diciembre. Ya aguanten, que ya falta muy poquitito para salir de vacaciones los que van a poder disfrutar de ellas. Eh, les hablaremos de cuatro opciones para hacer en la ciudad. Si ustedes creen que eh, la, las opciones se reducen a salir a plazas y a centros comerciales, no, hay varias opciones que se pueden hacer les hablaremos de Sensorama un espectáculo vivencial que si no lo han vivido tienen que experimentar Cachito Mío, una opción para disfrutar de las bondades de la buena cocina en compañía de quienes ustedes quieran más El Cascanueces es un cliché pero que sin duda vale la pena vivir alguna vez en la vida y A Love Electric y San Juan Project en 5, un poco de jazz eh, y nos, ahí nos estamos adelantando un poco en fechas porque vale la pena que compren el boleto de una vez de esto y mucho más, les vamos a hablar en esta ocasión en el podcast de Chilango.
0: Chilango.
2: Cine, conciertos, restaurantes, antros, bares, historias de ciudad, sexo, teatro, humor.
0: Haz patria y escucha Chilango. Este podcast es presentado
2: por Bacardi, un since 1862.
1: Chilangas y chilangos, bienvenidos a esta nueva emisión del podcast de Chilango. Yo soy Juan Luis, me encuentran en arroba Juan Luis R. Pons, con ese al final, y soy el editor de Chilango, de la revista, y de Chilango.com. Encuentren cada martes un nuevo podcast, no paramos en estas vacaciones, así que los van a encontrar cada martes, en Chilango.com, diagonal podcast, o suscríbanse para que no se pierdan ni uno aún estando de vacaciones, en TuneIn y en Mixcloud. También nos encuentran, por supuesto, en iTunes, donde ya estamos en el top 10 de los podcasts, en este país, en la tienda de iTunes México Así que gracias a todos los que nos han Escuchado, es un gusto llegar hasta Sus dispositivos móviles Contándoles un poquito de lo que pasa detrás De cámaras, detrás de la imprenta De Chilango, de lo que hacemos les recuerdo nuestras redes en Twitter, en Instagram y en Vine estamos en @chilango.com, en Facebook en Chilango Oficial, en YouTube nos encuentran como Chilango en video y en Foursquare estamos en chilango.com. Toda la conversación, todo lo que ustedes tengan que decir bueno o malo lo esperamos eh, tagueado, hashtagueado con el gatito podcast Chilango para que lo encontremos con más facilidad. Hoy les vamos a hablar, como les decía al inicio, de un doctor de armas tomar de estas historias. Muy fuertes que nos llegan a la redacción de Chilango, que cuando me la propuso Javier, que es nuestro editor de reportajes y quien hoy va a platicarnos de cómo escribió este artículo, fue un por supuesto que queremos esta historia en la revista. Y entonces fue un trabajo de semanas, de yo creo que más, ¿no? De, de más de un mes seguramente de investigación. Javier, gracias por estar acá. Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo están todos? ¿Cómo diste con esta historia? Eh, yo recuerdo que es algo que habías estado siguiendo de un tiempo.
3: Sí, de hecho fue una noticia más o menos sonada incluso a nivel nacional en su momento cuando ocurrió en febrero de 2013 este, el asunto del, del doctor. Entonces a partir de ahí… Este, que además es un doctor, doctor, es un médico. Sí, es un médico cirujano que tiene un consultorio en, en la colonia Fuentes de Aragón en Ecatepec y que pues tuvo que defenderse y, como él dice, defender a sus pacientes de una vez que lo quisieron levantar, como se dice, cuando se lo, lo querían llevar secuestrado.
1: Este, y lo querían llevar secuestrado eh, como resultado de negarse a una extorsión, ¿cierto? Sí, si le,
3: le exigían un pago de por derecho de piso y por renteo que él no quiso dar, entonces fueron por él. ...y para obligarlo a pagar... ...pero él
1: no se dejó. Tú lo conociste, por supuesto... ...lo entrevistaste, platicaste con él... Eh, ...viste un dibujo del que hablas en el texto... ...que es muy interesante... Eh, ...porque imagínense, Chilangos y Chilangas... ...este asunto de defenderte... ...pues literalmente... De, de, ah, ...tomando el arma... ...de uno de los atacantes... Eh, ...según lo que cuenta la investigación... ...y lo que tú nos cuentas en el artículo... ...que pueden encontrar en la revista Chilango de Diciembre... Eh, es esto, en el momento en el que llegan al consultorio y le dicen, bueno, pues este como no nos quieres pagar, pues ahí vamos por ti, ¿no? Y este hombre, eh, pues cuando llega, su primera reacción es no oponerse necesariamente, sino decir, a ver, ¿no? Sí, claro,
3: él, él dice que, que se puso en un, digamos, una actitud defensiva, suplicante para evitar que, que los agresores se pusieran violentos de entrada, ¿no? Eso como para tranquilizarlos y hacerlos creer que dominaban la situación y que él era una víctima fácil, ¿no? A la que solamente tenían que arrastrar y llevarla hacia el vehículo que ya tenían preparado afuera del consultorio.
1: Y en eso, ¿él se acerca al cinturón o, o, o al arma que traía uno de estos atacantes? Sí, la porque y... ojalá
3: hacía así el atacante para... Agarrarlo y entonces él aprovecha ese movimiento para quitarle el arma que llevaba en la cintura, voltearse y dispararle al que estaba atrás de él. Y eso, ese movimiento sorpresivo
1: pues fue el que le ayudó a que este, pues no le pasara nada. Y entonces no solamente toma el arma, sino que la usa con éxito eh, contra quienes lo estaban atacando. Entonces, ¿son ¿contra cuántas personas? Eran tres dentro
3: del consultorio. Tres dentro del consultorio y había gente afuera. Sí, esperando. dos afuera en la calle esperando y dos en una camioneta en la que llegaron todos. Toma el arma, la empuña, dispara y ¿qué pasa? Le da a uno de los este, agresores que estaba junto a las sillas donde los pacientes estaban esperando. Porque además había pacientes. Sí, eran las 3 de la tarde más es... o menos. Y había, dice el doctor, solo mujeres y niños ahí. Entonces, este le da... El tipo cae al suelo sangrando y ese movimiento sorpresivo lo aprovecha el doctor para disparar a los otros dos, a quienes también les da. Ellos intentaron disparar, no pudieron darle ni, ni darle a nadie más y el doctor sale tras ellos porque como él me contó en la entrevista, pues... Si, regresa, si los dejaba vivos, iban a regresar seguramente a desquitar, eh, este, a pues la agresión, sí, a vengarse. a vengarse. Entonces, él, dice, tenía la resolución de, de dejarlos muertos y los alcanza cuando suben a un vehículo que, que estaba estacionado por ahí, que ya habían dejado preparado, y los mata.
1: Y él cree que mata a uno de ellos, ¿no? Que se queda en la banqueta
3: y después ese se levanta y se va. Eh, no, es el que se queda en el consultorio. Se ah, queda dentro es del el consultorio, el consultorio y en lo que él sale a perseguir a los otros dos, porque los otros cuatro que estaban afuera huyeron, el otro se levanta y se va y obliga a un mototaxista que estaba ahí por la zona a llevarlo a una casa. Y escapar finalmente y escapar de la de, zona. de ahí, pero... Ahora, según ¿Él ya supo, disparado un arma? Sí, el, el doctor es colombiano. Este, Su papá hizo... este. ...carrera en el en la Marina Colombiana, me parece. Y entonces él hizo su servicio militar en la Marina Colombiana.
1: Porque la verdad es que es algo que eh, no es fácil... ...no es fácil literalmente tomar una, una pistola y dispararla con éxito... ...si no has tenido experiencia previa. Y menos contra personas que vienen decididas a... no que Como bien dices, no se esperaban esta reacción. Uh -huh. eh,
3: y además él dice... Eh, él vivió su infancia en el Corralito de Piedra, que es este, una zona de, de Cartagena, de la Cartagena Antigua, y de hecho él vivió en, un, en el barrio de Getsemaní, un lugar muy violento, muy muy pobre, en el que pues aprendió a defenderse para, para sobrevivir.
1: Es un personaje controvertido, por supuesto, porque esto generó muchas cosas, desde que la propia autoridad local, lo que además... Sucede después de esto porque él no se da la fuga, ¿no? De hecho, este, ahí vivía su esposa, su familia en la misma zona y en el texto ya les iremos contando cuando lo lean qué sucede después con su familia porque una de estas cosas te cambia, pues, para siempre la vida en el lugar en el que estás. Además, eh, cuando él cuando él se entrega a la policía cuenta lo que sucede que eso es increíble. Sí,
3: él va y se entrega, este, porque en primera instancia dice que había cerca una patrulla de la Policía Estatal del Estado de México que pues, no se metió. O sea, los policías no, no hicieron nada, a pesar de que sí estaba este, tripulada. Y hasta minutos después ya llegaron los policías y uno de ellos le, le dijo que limpiara todo y que no hiciera nada. ¿no? Que, que limpiara todo y que ya ellos... este, pues se, encargaban. se encargaban, pero el doctor tuvo una sospecha de que pues, eso no le parecía bien y, y decidió irse a entregar. Y en el Ministerio Público, este, me parece que fue en la Fiscalía de San Agustín, eh, que está muy cerca de donde vive el doctor, donde tiene su consultorio. Este, ahí la, la fiscal, dice el doctor, le pidió... 250 mil pesos para liberarlo o si no lo enviaba a el penal de Chiconautla, que si recuerdan la charla que sostuvo aquí Alejandro Almazán, él
1: describía el penal de Chiconautla ¿Se acuerdan que es de donde, se acuerdan ese podcast del que les contábamos de de este buen samaritano, ¿no? que recibía a la gente que había egresado de ese penal que ya, estaba, ya había cumplido su condena y que era súper violento al interior pues es justamente este mismo penal al que amenazaban entonces llevar a, al doctor. Uh -huh. Pero lo increíble del asunto es que él se salva, pues, pues por un pelín, como diríamos, ¿no? Así porque es, porque según él él le tenía
3: dice, miedo de, de, de que lo llevaran ahí porque sospechaba que es, habría secuaces de quienes lo quisieron matar, quienes lo quisieron secuestrar. Y pues pensó, me voy a morir, me van a matar allá. Entonces le pidió a su esposa que juntara el dinero. Su esposa a su vez platicó con la hermana del doctor, porque sus hermanas también viven y trabajan por la zona. este Y ahí eh, los escuchó un reportero de del noticiero, quien le habló a Joaquín López Dóriga. Y como ese día, según pude corroborar, consultando este, la transmisión de, de esos días del noticiero, pues ocurrieron varios hechos como el asesinato de un señor que acababa de retirar dinero de, de un cajero del banco y, y lo mataron en alguno de los municipios del Estado de México cercanos a, al DF. Entonces el López Dóriga le habló al procurador y le con todos los dos hechos. Es lo que
1: dice el doctor. Eso es lo que cuenta el doctor. Sí, que, que entonces López de Origa le habla al procurador y le dice, oye, está pasando esto en tal fiscalía, y entonces un reportero escuchó y bla, 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 bla. Y entonces así es como eh, descubren o llega a los oídos del procurador. El procurador, se, según lo que cuenta el doctor, insisto, uh -huh. toma el teléfono, le habla a esta mujer y esta mujer le dice, pues no, ya no hay cargos, na, 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 y lo dejan ir.
3: Sí, lo liberaron, Este, además de que los vecinos del doctor ya habían hecho una este un mitin este, cerrando la avenida central o Carlos Jan González, que es una de las avenidas principales de, de Catepec, por donde circula la línea B del metro. Este, Cerraron una parte exigiendo su liberación. ¿Por qué?
1: ¿Por qué, ¿Por qué en, la, en la colonia quieren tanto al doctor? ¿Por qué la gente confía en la versión del doctor.
3: Porque el doctor ya lleva más de 20 años trabajando en la zona, y simple, o sea, ya tiene sus clientes, dice que pues, le ayuda a la gente, convive con ella, ¿no? este, organiza eventos como el, el Día de la Virgen de Guadalupe, por ejemplo, él hace una especie de, de misa y fiesta, este, y llama a los vecinos y todo, entonces, hay como mucha integración. Además, el día que, que de, platiqué con él en su consultorio, pues yo pude ver que pues, la gente llega, platica con él, le confía sus problemas. No solo este, va a atenderse, ¿no? También pues platica un rato con el doctor.
1: Ha hecho finalmente comunidad, entonces.
3: Sí, sí, sí.
1: Y eso hace que entonces la gente lo quiera, lo proteja con todo y todo eso, con todos esos lazos de presunta eh, corrupción que hay ante las autoridades policíacas de la zona.
3: Sí, sí, sí. El doctor sostiene que hay un grupo de, de, este, de delincuentes en la zona, liderado por uno de, de sus vecinos, al que le llaman el Polo, y que él es quien, quien, según la investigación que hizo el propio doctor, que se llama Román Gómez Gaviria, este quien mandó secuestrarlo, no porque quería pues, cobrarle el derecho de piso. Y según lo que ha descubierto el doctor, pues este hombre está coludido con policías municipales, estatales, y hace y deshace ahí, porque la hipótesis que tiene el doctor Román es que, como su mamá lleva una fundación que ayuda a la gente adquirir vivienda, lo que hacen es obligar a otras personas a que dejen sus viviendas para ellos
1: tomarlas y así poder habitarlas. Básicamente un desalojo, ¿no? Sutil. Uh -huh. Sutil. Eh, obviamente le preguntamos al doctor por qué no se ha ido, que era una de las cosas que yo le decía a Javier. Este, es algo de lo que más me sorprende, ¿no? porque este hombre después de todo lo vivido no se ha ido? No les vamos a decir ahora en el podcast por qué, para que se queden picados. Eh, ya sé, ya sé, están haciendo... ¡Ah! Pues, ¡Ah! Pero es parte del chiste del podcast, que vayan ustedes escuchando cosas que les llamen la atención y que consulten, por supuesto, en la revista. Sí, y además
3: mencioné que era... que pues esto de cuando lo quisieron levantar y tal, ocurrió en febrero de 2013. Pero es 2014, fin de año, y el doctor sigue teniendo protección policial porque es, continúa amenazado.
1: Entonces van a aprender un poquito de eso, van a descubrir esta historia, cómo, a, cómo acaba hasta el día de hoy eh, y cómo este hombre decide, yo de aquí no me voy a mover por una razón muy particular. Eh, y son de pronto estas historias que también suceden, por supuesto, en la zona, valla que suceden en la zona metropolitana de nuestra queridísima Ciudad de México y que es parte de lo que también hacemos en Chilango, que no solamente es guía, sino también este tipo de reportajes. Gracias, Javier. Gracias. Si quieren saber más sobre el reportaje, por supuesto, pueden consultar la revista Chilango de este mes, la revista de diciembre que tiene a Elena Poniatowska en la portada como Chilanga del Año. Y también pueden preguntarle a Javier directo en su Twitter, que es Arroba Jav de Javier P de Pérez Mar de Martínez. Arroba Jav P Mar.
2: Así es. Chilango. Esto es Tercera Llamada. Tercera Llamada. Comenzamos.
0: Si pasa en la ciudad, está en
1: Chilango. ¿Qué vamos a hacer en este fin de semana? Que ya es como el último jaloncito ya para muchos antes de salir de vacaciones y para disfrutar la Ciudad de México y lo que hay por aquí. En esta ocasión invitamos a dos nuevas voces en el podcast. A Francisco Rubio, que es coordinador de tecnología de nuestros contenidos en Chilango. Y a Javier Rincón, que es nuestro coordinador de foto en Chilango también. Gracias a los dos por estar acá. Gracias a ti. Y bueno, cuéntenos un poquito cuáles son sus recomendaciones. Tenemos un poquito de todo, así que vamos a irnos rápido, porque aunque los eventos en la ciudad, ya cuando se acercan las fiestas y se acerca Navidad, van bajando en cuanto a agenda, tenemos como muchas cosas que les queremos recomendar. Hay cuatro en particular. Empecemos, por ejemplo, con lo más tradicional, que es el cascanueces, quizá.
0: Hola, Juan. Claro que sí. El Cascanueces, claro que sí, claro que sí, empecemos. el Cascanueces se presenta del 18 al 21 de diciembre en el Auditorio Nacional Es un evento clásico, tradicional, en el que creo que es importante llevar a, a, las, a los chelanguitos y a las chelanguitas Es un evento en familia y, eh, como siempre, es un evento de gran calidad Hay, no, no sé en realidad la cantidad, pero supongo que son alrededor de 50 actores en escena con la coreografía original de eh, Mario Petipa y digo, la musicalización de Tchaikovsky, ¿no? Entonces, es una...
1: Del pues máximo un... cuento de Navidad, ¿no? Sí. O sea, sí, tienes que... Es uno de estos probablemente clichés y ustedes dirán, bueno, ¿pero por qué están recomendándonos esto
2: en el podcast de Chilango? Porque si o... no, no se siente como Navidad. Exacto.
1: Exacto, y porque al final si nunca lo han hecho, esto es una de esas cosas que pasan en muchas ciudades del mundo, ¿no? El cascanueces es... Probablemente, evidentemente no es propio de la Ciudad de México, no es algo... Pero sí es una de esas tradiciones de pronto que se han ido generando con los años. Ya van muchos que se presentan en el auditorio. Claro. Si no lo han hecho, además es, como siempre yo les digo en el podcast, un lugar en el que se ve y se escucha bastante bien, ¿no? Claro. Entonces, eh, lleven a sus chavillos.
0: Sí, y no y no porque se presente cada año, la calidad decae. Al contrario, o sea, se sigue manteniendo y, y es un gran, gran, gran espectáculo. ¿Cuál es
1: tu parte favorita del Cascanueces
0: No sé, yo creo que al el final.
1: ¿El, ¿El mero final? Sí,
0: yo creo. No lo voy a decir, no sé si ya lo... Ha... No, no, no hay que... Sí, no hay que, no hay hay hay, sí, sí, sí,
1: sí. No, no hay que se va Pero no,
0: bueno, en realidad mi, mi parte favorita yo, yo sería la música. ¿La música? Yo, yo me considero melómano y sí, la música es de Tchaikovsky
1: Buenísimo. Ahora vamos a brincar de, de ese tema a Paco. Si estamos buscando algo para comer, por ejemplo, ¿qué tal si nos hablas de Cachito Mío?
2: Cachito mío es un lugar ahí en Guanajuato, Guanajuato 138 en la Roma, está atendido por Patti y Alex, es un lugar muy pequeñito, así como lo dice el diminutivo de su nombre, es un lugar Gachito. para... Cachito. Cachito, 10, <risa> 10, 12 personas. <risa> Y todo es eh, pues horneado y hecho ahí con ingredientes total y absolutamente orgánicos, entonces eso te asegura la calidad, además es pet friendly, entonces puedes llevar ahí a tus perros o jugar con el labrador del lugar entonces es un lugar muy cómodo para un first date, para una cena con tus amigos, Es muy que además tranquilo. debo
1: decirles, pues escuchas que Paco anda en este mood querendón. Un poco, un poco. Y ya como las fiestas navideñas, este asunto de la milcocha y tal, pues por eso eligió Cachito Mío.
2: Cachito Mío de mi corazón, cómo no. Muy bien. Eso está ahí en la, la Roma, si quieren tener más detalles pueden llamar al 3623 5037.
1: Perfecto, ¿cómo cuánto te gastas?
2: Es... 150 por persona, y pero bien, son, hacen unos quiches y unas tartas y cada semana tienen eh, galletas de diferente temporada. Por ejemplo, hicieron unas, me contaron, de Día de Muertos, galletas de Día de Muertos, entonces estaban impresionantes. Y ahora justo para Navidad también harán unas especialmente pues, de la temporada. A ver, galletas, quich. Eh, no, ¿Qué no, otras no. cosas hay? Hay galletas Hay galletas Hay quiche Y eh, cafés muy ricos Y te atienden los dueños del lugar Los puedes saludar Y puedes pasar un buen rato
1: Muy bien Eso sería el lado gourmet, digamos Así es eh, Como bien decía Javier Es un melómano y hay algo que vale la pena Que nos vamos a adelantar un poquito en el podcast Pero vale la pena que como es un lugar pequeño Compren sus boletos desde ya sí. No es para este fin de semana, no. cuéntales un poco
0: eh, Es el 26 de diciembre Para todos los amantes del jazz eh, Son dos bandas bastante bastante eh, Entretenidas y, y distintas A lo que es el jazz A eh, Love Electric que es con este guitarrista Todd Clauser y que se compone, es un trío con Todd Clowers, el guitarrista mm, mm, norteamericano, eh, Aaron Cruz, un gran bajista, que ya creo, supongo que todos los eh, músicos chilangos lo reconocen, y Hernán Hech, una bestia en la batería. Eh, ellos también se van a estar presentando junto con San Juan Project, que son unos tapatíos bastante, bastante buenos. Eh, muy recomendable, es en el 5 Jazz, eh, este club tradicional y... y el mejor club, a mi parecer, de, de jazz en la ciudad. Está en el centro. Va a ser el 26 de diciembre. Yo creía que no iba a encontrar nada como bueno que hacer después de Navidad y me sorprendieron.
1: ¿Los boletos a partir de qué precio van?
0: Acabo de checar eh, la página. Están en 350 cover general. Los pueden comprar a partir de ya en la página del 5. Ok, perfecto. Y este pues, sería todo. Está en el centro. Muy bien. Y si lo suyo no es el jazz,
1: ni comer, ni de pronto... El cascanueces con sus chilanguitos. También hay otra opción de algo, eh, de una experiencia a vivir en la Ciudad de México. También eh, yo ya he ido a alguno de sus espectáculos. Eh, les vamos a hablar un poquito de Sensorama.
2: Pues sí, la verdad es que Sensorama es una un espectáculo que te lo pudieran platicar de Berlín, de Nueva York, de Ámsterdam y dijeras... ¿Cuándo va a llegar eso a México? ¿no? Y sin embargo llevan aquí ya más de 10 años. Yo me acuerdo de haberlo hecho en la universidad, ya revelando obviamente la edad, tristemente. Censorama es un, eh, una, un teatro, es un teatro en el cual los asistentes son parte de la obra, pero no esta que te invitan al escenario y ahí tienes dos minutos, no. Te hacen parte de la obra, como eh, Juan y yo platicábamos antes del podcast. Hay experiencias en las cuales te acercan a tu propia muerte y sientes como te echan tierra. En otras ocasiones... Sí,
1: literalmente, eso es, eso es impresionante. Sí. Es, 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 alguna vez, por ejemplo, no sé si este espectáculo sigue en, en cartelera de Censorama, pero sí, sí, esta, sigue, sí. esta sensación de decir, a ver, eh, ¿cómo sería sentir el día de tu funeral? Si eres tú el que se muere. Y entonces son experiencias... Yo diría que serían como una especie de espectáculo vivencial... Porque no es tanto una puesta en escena... Donde tradicionalmente te sientas de un lado... Y entonces tienes a los actores de un lado y el otro... no Aquí la pared sí, se rompe completamente... ¿no? Totalmente. Y tú vas viviendo cosas muchas veces a ciegas... Muchas veces es eh, utilizando los cinco sentidos... Es correcto. ¿no? Con música, con efectos de sonido... Como les decía, esta sensación de irte echando tierra encima... Literalmente creo que la hacían con arroz. Entonces te van dando esta como sensación de te cae tierra sobre la cara, que es algo muy fuerte. Sí, muy fuerte. Y te van llevando y van jugando con tus emociones. Uh -huh.
2: Sí, esa obra justo se llama Cosas que solo de muertos se saben. Todavía sigue en cartelera. Hay otras que se llama Colores, que de qué color es lo intangible. Y otra que se llama Cuatro Elementos Cantos Indígenas para reconectarte con, con raíces mexicanas y chilangas, ¿no? Y
1: tú que ya estás en este asunto del echar novia, eh, a, <risa> ¿a cuál vas a ver?
2: ¿Cuál eh, de ellos vas a ir? Estoy decidiéndolo todavía okay. porque el de la muerte creo que es como muy... Eh, poco navideño. Poco navideño <risa> quizá, <risa> sí, eh, pero quizá el de los colores okay. o... Yo siento que el de los colores va a ser el... el, el sí, sí tú a tu chaval, están empezando a salir, Paco. O sea, no sí, puedes decirle, oye, ser. te voy a invitar
1: a ver cosas que solo de muertos se saben. Pues, pues está pues,
2: cañón. Pues ¿no? más allá del appetit no, no, no hay otra cosa, ¿no? Híjole. Híjole. Pues solo eso. La verdad es que es un gran lugar... Reserven ahí, sí, con tiempo, así como el 5, a este lugar fantástico de jazz. Por favor, el, les dejo el, cupo el teléfono. El cupo es súper limitado. Sí, sí, Y tiene que ser, Tienen que ser la reservación por teléfono. Tiene que hacer la reservación por teléfono. Dale. El, ese teléfono es el 19 98 25 86 y está en San Luis Potosí, 1999.
1: Muy bien, si tienen alguna duda los pueden encontrar a los dos, a Paco y a Javier. A Paco lo encuentran en franrubioe, arroba franrubioe, y a Javier lo encuentran en arroba javierrincón90. ¿Con qué nos vamos a despedir, eh, Javier?
0: Nos vamos a ir con una canción del primer disco de San Juan Project, es su disco homónimo, San Juan Project. Se llama You Just Don't Get It. Está muy muy bueno, unos tamborazos iniciales bastante prendidones. Espero que les guste.
1: Y va a ser una muy buena forma de despedir este podcast. Recuerden que en el diseño de audio estuvo Mar Morales. La producción es de Rafa, comillas, El Mudo Comillas, Amet Rivera. Hagan patria y escuchen Chilango.
0: y escucha chilango.
2: Derechos reservados, Grupo Expansión 2014.